0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Toño Podcast. Yo soy Arlet y conmigo están mis colegas inseparables. Antes de saludarlos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, ah, también TikTok, en arroba dtoficialmx. Y bueno, pues, ¿cómo están, compañeros, amigos? Eh, empecemos saludando a las damas. Itza, ¿cómo
1: estás? Hola chicos. Muy feliz de estar con ustedes en un episodio más.
0: Bienvenida, Itza. Y pues, Han, un gusto volver a escucharte por aquí. ¿Qué cuentas?
2: Pues, ¿qué te digo, amiga mía? Yo nada más estaba aguantando la risa desde hace rato porque era como de espérate. pero antes síganos en las redes sociales, pero estoy perfecta.
0: <risa> bueno, y Toño, Patrón y Señor, ¿cómo estás, Toño?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, espero que estén bien todos, y pues las personas que nos estén escuchando, gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes, hacerles el día más feliz, más ameno, y la verdad es que el tema de hoy va a estar interesante, así que, pues vamos, muchas gracias, Arlette.
0: Gracias a ti. Pues muy bien, hoy, queridos escuchas, vamos a aprovechar este cóctel de conductores y su diferencia de edades para hablar hoy de brechas generacionales. Quédense con nosotros. Pues creo que muchos de nosotros hemos escuchado sobre este asunto de las diferencias entre generaciones, eh, son eh, influencias en nuestra perspectiva de vida, pero también en la manera en cómo socializamos. Aquí en Toño, pues, no hay mucho problema con eso, pero ando a saber que sí tenemos nuestras diferencias de edades. Eh, por eso me gustaría empezar contigo, Han, que eres el más, el más joven de nosotros. Eh, dinos si alguna vez te has enfrentado con esta diferencia entre generaciones y qué opinas tú, siendo eh, el más joven de este cuarteto, eh, si te has enfrentado con algún conflicto, no necesariamente aquí, ¿no?, eh, respecto a esas brechas generacionales. Pues, en general siempre me han dicho
2: que yo soy medio don, entonces no me pasa mucho, pero vamos que sí, siempre dicen que nosotros, por lo general, que somos la generación más calificada como cristal, mazapán ay, no sé, como algo súper frágil, que somos de las personas que más se quejan, de las que no tienen mejores argumentos, de las que no saben hacer varias cosas, pero pues, en chiste, o sea, en lo, pers en lo personal a mí nunca me ha pasado, puedo convivir perfectamente, como por ejemplo, con ustedes, Puedo convivir perfectamente con otras personas mayores que yo. Eso sí, no, no me dejo por nadie, pero pues creo que esto es de lo que cl clasifican muchos como lo cristal, o que me puedo sentir, cuando en realidad no me siento, sino que no me dejo, más que nada.
0: Saber la perspectiva, por ejemplo, del lado de Toño, que podríamos decir que tiene cierta diferencia de edad con Han. O sea, ¿tú realmente ves a la generación... Eh, mazapán o de cristal realmente como una generación frágil, intolerante?
3: Creo que es una generación o una época de generaciones de sin duda choques. El hecho de que sean frágiles o no, tiene que ver con la perspectiva de, de sí puedo decir nosotros los mayores, porque... Yo, yo tengo 29, casi 30 en diciembre, entonces ya no, se supone que ya no entraría en esa generación de cristalitos, cristalitos o mazapán. Pero creo que es una situación en la que sí hay, hoy hay un problema, mañana hay otro, y la siguiente semana hubo otros cinco problemas. Creo que sí es algo muy diferente a las generaciones anteriores, que que iban por temas, ¿no? Como que era un, una situación de, primero vamos sobre la situación del, de la posguerra, luego vamos por la situación de la esclavitud, de, de, de que todavía existe con situaciones con los afroamericanos, que ahora el, que las mujeres puedan votar, que creo que hubo por etapas ciertas cosas, y hoy en día es todo al mismo tiempo, y además no solamente es todo al mismo tiempo, sino que hay un señalamiento más marcado, más intenso con temas que ya se habían hablado antes. Posiblemente por, por eso mismo, porque pese a que las generaciones anteriores no lo pudieron resolver, las generaciones nuevas tratan de darle una, una solución diferente y ahí es donde que hay que sea diferente a, a lo que harían las otras generaciones que nada más hacían no sé, por ejemplo no se quedan solamente en la manifestación hacen más allá en las revueltas, en, en los grafitis en, en el romper alguna valla en el atacar a la policía ¿no? indistintamente de, de otras pero sí son cosas que no sucedían tan fácil
0: a lo, a lo que iba con esto eh, por eso me gusta hablar como si esta este grupito es un cóctel porque pizza por ejemplo está entre las edades de jean y toño tú Itza, compartes esta visión por ejemplo de toño piensas que estas generaciones pues no bueno que se, ha sido algo constante en otras generaciones sin embargo, en esta generación, pues, están reiterando otras cosas como el respeto al individuo, la libertad de, de sexualidad. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Crees que sí lo hacen por bien de una sociedad nueva o es una yo perspectiva pienso, más
1: individual? Yo pienso que tiene razón, que tiene razón, Toño. Eh, por ejemplo, en mis tiempos de más joven. Este, No era muy sonado esto, tanto acciones como pensamientos o cosas que digan y así, y no les parece, pero yo no lo veo mal, más bien yo considero que pues todos tenemos un punto de vista distinto, a lo mejor esas personas lo ven mal porque les nace expresar sus emociones, porque no lo ven correcto, y yo considero que está bien, o sea, yo no lo veo como que como que ellos estén equivocados o que realmente sean frágiles, como dicen, no todo lo contrario. Yo pienso que es una forma...
0: Sí, claro, y eso está de aplaudirse eh, por los jóvenes. <risa> este Se les aplaude bastante esa lucha por eh, lo que es justo eh, el respeto, pero... ¿Y qué tal del otro lado? Cambiamos la perspectiva. Eh, a, ¿Piden respeto? ¿Y hay respeto para esas generaciones viejas realmente?
1: Yo pienso que no. Que también hay faltas de respeto hacia las generaciones viejas. Por lo mismo, ¿no? Porque como son viejas, muchas personas eh, jóvenes no quieren tomar... Como que sus opiniones, ¿no? No quieren tomarlos en cuenta O como si su opinión no valiera nada Yo así lo veo eh, Principalmente Es algo muy notorio en redes sociales Que Si una persona mayor Nunca falta el chico O la chica que le, Los empieza a atacar, ¿no? Y les empieza a decir así que que eran, eso era en sus tiempos, que porque ya están ruquitos, piensan así. Que los señores no debían de tener redes sociales, cosas de ese tipo. Entonces, eso sí lo veo mal, porque a lo mejor los jóvenes se quejan de que los consideren también así, ¿no? Como, como una generación de cristal, pero los adultos, ¿en dónde quedan, no? O sea, también son atacados. Y yo siento que el respeto debe ser recíproco, porque no puedes exigir tampoco algo que, que no das.
3: Yo estoy recordando en todos los memes y videos que, que incluso dicen esto de: Ya siéntese señora. Ya siéntese señora, así como de: Ya no. Quiero decir que una persona mayor o una persona mayor no, no tiene las las capacidades para poder estar en, en las redes sociales como dice pizza sí, sí siento que se está perdiendo bastante el respeto hacia yo creo hacia arriba y hacia abajo, la generación que sea no, no solamente hacia, hacia los mayores se va perdiendo en el sentido de que su idea es su idea y ya no, no nadie Nadie va a ser por dialogar, por, por querer apoyar o, o decir que si están bien o están mal no les va a interesar, entre comillas, pero pues mientras llamen la atención, pues va a estar genial. Hay muchos youtubers, muchas youtubers que, que, que hicieron eso, que se hicieron famosas por eso, por haber dado su opinión, que las atacaron y las eh, las tienen así por, por no haber dado una opinión tan generalmente aceptada que generó esa controversia. Y han declarado que siguen dando opiniones de ese estilo precisamente para seguir vigentes, para seguir eh, constantemente a, a ser habladas a través de las redes sociales o hablados. Y eso, pues, no importa si respetan o no a alguien. Entonces, eso sí, sí se va perdiendo bastante. Yo, yo me acuerdo mucho de niño que sí me acordó, me gustaba visitar a mi abuela y que me contara sus historias. Hoy en día creo que es un poco complicado que un niño pueda pensar en platicar con su abuelita y, y en lugar de eso, pues, realmente va, va a abogar que sea la persona que la defienda ante los papás, ¿no? Porque hoy, hoy en día, por ejemplo, esos hábitos se notan mucho de que el niño se escuda con los abuelos o con una figura que pueda ayudarle a asaltar a sus padres.
1: Claro, son los conceptos.
3: Sí, indistintamente de que sean niños chiquitos o sean adolescentes, ¿no?
1: ¿Sabes qué también he notado? Por ejemplo, eh, hablando de redes que las personas adultas, o ya como les llaman este señores y así, son como que más apegados unos a la religión. Entonces, la mayoría de sus comentarios que luego hacen, van dirigidos a la religión, algo que les causa gracia a los jóvenes. Es lo que yo he notado mucho. O sea, independientemente de eso, considero que igual la ideología es algo que se debe de respetar, ¿no? O sea, si no es eh, mi perspectiva igual, pues ni modo, ¿no? O sea, no todos somos iguales, igual hay que respetar eso. Pero, no sé, o sea, luego sí es como gracioso porque, por ejemplo, los señores hacen eso como de responder lo que llaman la cachetada con guante blanco, ¿no? Uh -huh. De que los jóvenes los atacan hasta los insultan y así todo y los señores o las señoras lo que hacen es hablarles o escribirles que Dios más te bien, bendiga, refiriéndose ¿no? ajá así o sea les dan la bendición en verdad y pues tú te quedas así de, no pues está bien no y yo pienso que también es eso que hay señores o que también se ponen a pelear con ellos o sea a discutir con los jóvenes y tú te quedas así de, pero ¿por qué lo haces, no? Y yo siento que las personas que les responden así de buena manera y hasta les dan la medición y todo, es porque así yo creo que educan a los jóvenes en su casa.
0: Sí, en, ese, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Hace rato lo comentaste, ¿no? Por respeto simplemente. Sin embargo, sí pienso que el respeto se debe ganar. así Ahorita que mencionaste eh, ese tipo de personas mayores que son muy religiosas, Ok, bueno, ese tipo de comentarios, pues ya, si no te parecen, si no eres creyente, los ignoras. El problema es cuando estas personas hacen comentarios, por ejemplo, ahora en el mes del orgullo, sí me tocó ver una imagen de, no sé, celebrando el orgullo gay y, y dos hombres, pues, mostrándose su cariño, ¿no? De manera respetuosa, pues en redes no se puede subir algo subido de tono. Y no faltaron los comentarios respectivos y señoras religiosas, ay, ojalá encuentres la luz, porque te porque ese camino te llevará al infierno. Ahí ya, eh, ya hay una falta de respeto, en mi opinión. Entonces, es, yo no digo que se ganen eh, los insultos de, de los jóvenes, pero si quieres respeto, si no quieres que te estén mandando a sentar eh, y a decir cosas de tu religión, pues mejor no comentes, y así como muchos ignoramos tus comentarios, este, pues que a veces no tienen nada que ver con la religión, pero ahí la metes, este, pues tú también respeta, ¿no te parece ver la foto de dos personas homosexuales? Pasa de largo y punto. Entonces, sí, el respeto en el aspecto redes, creo que sí se debe ganar. Ahí, no, no podemos exentar, por ejemplo, a a personas grandes que como dice Itza pues le siguen y le siguen y le siguen a la pelea.
3: Es que de ahí va lo de que no saben debatir entre lo que no saben dar su sus ideas tú cuando, cuando debates, cuando llegas a una argumentación y cuando expones una idea es muy diferente, cuando expones tu idea y alguien más la escucha, esté de acuerdo o no de lo que dicen hay que respetarla, hay que eh, pensar en su ideología si rescato algo de eso qué bien, si no pues dejamos a la persona en, en esas ideologías, en esos pensamientos porque vivirá bien vivirá mal, pero es su vida ¿no? cuando va a un debate se va a tratar de buscar una verdad tratar de acercarse a una verdad sobre un tema la gente en las redes sociales confunde estas dos eh, diferentes tipos de discusiones, cuando alguien quiere dar su idea y no la respetan, pues ahí se anclan y se empiezan a hacer las destrucciones. Y, y, y donde se ve reflejado fiesta la sociedad. Así están cuando van a hacer una manifestación, cuando van a hacer sobre la semana de... De cualquier tema, ¿no? Ahorita ya prácticamente ya son semanas o meses sobre, como lo que dicen, ¿no? Del orgullo. Ya es un mes. Ya no es un solo día, ya es el mes. Entonces, ¿no? lo que dicen, sí. Si yo no estoy de acuerdo ante algo. Dar la vuelta y se acabó. No tengo por qué estar clavándome de que esa persona tiene que estar convencida a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que me educaron. Y eso tiene que ver mucho con la política que vivió cada generación y cada forma de educación que vamos hablando de eso. La forma en que educaron a nuestros abuelos, que son los baby booms, luego la generación siguiente que viene siendo los hijos de los baby booms, y luego los millennials, que vienen los los más los, los, los mazacanos, tuvieron una, una vivencia muy diferente de política, económica, social, o sea, simplemente tomen en cuenta que cuando nuestros abuelos querían a sus 20 años tener una casa, podían hacerlo con trabajo y todo, y podían incluso comprar el terreno. Hoy en día alguien, tratar de hacer eso ya es un poco más complicado. No es imposible, pero sí es un poco más complicado por, por las situaciones que existen. ¿no? Entonces, antes la, la, ciertas ideas tenían que ser cerradas, hermetizadas, censuradas por intereses políticos y religiosos. Bueno, hoy en día ya la gente ya no es tan creyente como lo que están diciendo. Ya no, ya no hay tantas personas que aunque se digan católicos cristianos, realmente no practican su religión. Entonces eso hace que sean más abiertos hacia otras ideas. Aunque seas estudiante y, y llegue el, el punto de donde estás estudiando qué tan bueno, qué tan mala son la política y la religión, pues tú serás capaz de mantener tus, tus ideales, tu educación y ser crítico en el momento de la escuela en el momento de la escuela estudiar lo que es estudiar, analizarlo hacer la tarea y listo yo, yo la verdad sí he visto muchos casos en las escuelas que, que mucha gente se dice que por ser licenciado ya van a dejar de ser creyentes y van a irse por el mal camino, como mencionaron los Pero creo que una persona que tiene una ciencia una hacia alguna, algún dios, una deidad, pues tiene que ser muy abierto a que donde está es una escuela y donde está va a ir a aprender algún tema. Y su religión debe ser donde es su religión, en su casa, en su iglesia, en su convento, como se le llame su religión, bueno lo digo como se llame con todo respeto no sé <ríe> cómo se le puede decir en otras, pero eh, yo creo que es eso, ir dividiendo dónde podemos debatir y en qué momentos debemos de debatir.
1: ¿Sabes qué pienso también? Eh, retomando lo que estabas diciendo, por ejemplo cuando hacen comentarios y cosas así, se escudan detrás de lo de el derecho a la libre a la libertad de expresión verdad o sea, se escudan detrás de eso y yo pienso también que debe de ser porque en estos tiempos o en estos días es algo más sonado algo que antes no se escuchaba o que pues no se ejercía como ahorita ya para decir todo lo que piensan así sea bueno, sea malo, sea este, sean insultos, lo que sea. O sea, se escudan detrás de eso. Y yo lo veo mal porque ni siquiera saben como tal el significado de la libertad de expresión.
3: Sí, claro, es que es precisamente es esa parte porque cuando dicen esa frase no terminan lo, lo, la siguiente parte que tú mencionaste. O sea, se termina mi libre derecho cuando ya perjudico a alguien más y nada más se quedan con la parte que les conviene. Con los trabajos dicen, ya todo el mundo se cree licenciado, que abogado, que puede decir y deshacer lo que quiera, ¿no? Entonces, eso, esa, es la, esa es la problemática. Yo creo eh, que está bien exigir tus derechos, pero como lo enseñaron en la primaria, un derecho viene con una obligación. Entonces, si tú estás exigiendo un derecho pues va unado a una responsabilidad. Y ahí es donde no solamente puedo decirlo yo, sino todo, todo autor o todo psicólogo, toda persona que viene sobre los argumentos sociales actuales, es que la responsabilidad o el adquirir un compromiso les cuesta mucho trabajo a estas nuevas generaciones.
0: Yo creo que entonces es un problema que no es... este solo de una u otra generación. O sea, la verdad es que a todos se nos... vimos la oportunidad en las redes de expresarnos y ahí vamos, tanto jóvenes como adultos y personas mayores, ¿no? Pero sí, sí es necesario recalcar eh, pues que independientemente de la generación que seas, la opinión que tengas, pues hay que aprender dónde decir las cosas y en qué momento. Yo les quiero contar, por ejemplo... Eh, una de las cosas que me invitó precisamente a seguir estudiando, curiosamente, fue un comentario de un chico en Facebook recién que entré a la universidad. Eh, pues yo le resolví una duda a una persona que decía, oye, en esta universidad pueden entrar eh, personas eh, arriba de 30 años. Y yo le dije, sí, perfectamente. Este, yo entré y creo, que ¿a qué edad entré? Yo <risa> Entré a los 38. Dije, entré a los 38 años y pues todo bien, no ha habido problema y voy bastante bien. Entonces, no faltó un chavillo. Por la imagen, no le calculó más de 21 años. Y empezó a decir, no, este tipo... Eh, de oportunidades de educación, solo se la deberían dejar a los jóvenes. Eh, las señoras que se meten aquí seguramente nada más quieren sacar su título para presumir con sus comadres y sus vecinas. Dice, si para tener 21 años, la verdad su manera de pensar se me hizo tan eh, retrógrada, tan Machín. machista, exactamente, ¿no? Pero gracias, amigos, si me estás escuchando, eso me impulsó más a seguir en, en mi carrera y pues creo que lo estoy armando. No, lo estoy armando, fíjate. <risa> eh, pero sí, eh, ahí me doy cuenta que no solamente son los jóvenes los que se sienten en cierta manera criticados, también eh, pues por parte de ustedes, las doñas como yo, eh, pues sí, se sienten eh, <risa> y juzgadas, es que sí, ¿Qué, qué, qué comentario fue ese.
3: Es que a fin de cuentas también la sociedad, a tu sociedad generacional o sociedad general de hoy en día, ya espera ciertas cosas de ti, ¿no? O sea, a, a, a la realidad es que de los cuatro, es, hablando de estando en la universidad, el único que va al corriente en cuestión de sociedades es Han, ¿no? Y nosotros ya nos pasamos de la edad pero sí es algo que ya, ya está impuesto, entendido comprendido, entonces cuando cuando hay una conversación familiar o de amigos, esto tampoco estás estudiando, ¿no? o ¿qué estás estudiando? o porque estás estudiando dan por hecho que a lo mejor eres más chico por, por estas mismas situaciones, es, es complicado de hacerle entender a la gente, porque sí se tiene esto de ir sobre una línea, no si lo, lo que sucede, naces, creces, te desarrollas y mueres, bueno, te <risa> reproduces y mueres, esa se supone que es la, la cadenita de vida, entonces de entre esa cadenita de vida debería de ver que entonces al, al nacer y luego después de cierto tiempo, ya vas a ir a la escuelita, te vas a ir a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, vas a tener un buen trabajo, un buen sueldo, vas a poder casarte, vas a poder tener perros, casa, y cuando no sucede vienen las frustraciones, vienen las hacia las otras generaciones, ¿no? Viene eh, esto de que si, si yo tengo 30 años, y si tengo un jefe de 18 años y no tengo esta vida que se me planteó, me voy a poner mal, ¿no? Y el chavito de 18 años, 19 años va a presumir de que, ajá, ah, este de 30 es mi... <ríe> mi empleado, por no decir otra. <ríe> eso, eso es un choque. Un choque ante lo que la gente esperaría. Yo creo que no debería de, de, de frustrarle a la gente a fin de cuentas, porque la, li la vida no es así. La vida no es así de lineal. La vida, a, a lo mejor tomando lo que dice el Rey León, es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. <ríe> es es un un ciclo sin fin. No, no es una línea, es un círculo. O ni siquiera un círculo, puede ser por otros caminos. Entonces, eso, eso es una parte importante.
0: Sí, efectivamente. Eh, mucho, por ejemplo, se argumenta ahora con el problema de esta... Bueno, un... sí, por mi que tuvo la chiquilla que exigía llamarse este compañere. Eh, y todas esas personas que, que quieren... Eh, que sea un idioma oficial, el, el, ese, esa perspectiva del idioma inclusivo, eh, pues es algo que considero tiene que hablarse, tiene que discutirse y sobre todo pues no puede imponerse, o por lo menos no creo que sea fácil imponerlo a una nueva generación. Sí tenemos nuestras ideologías, nuestra manera de pensar, este, pedimos que sean respetadas. Yo la veo bastante difícil eh, imponérsela sobre todo a una generación que tiene una perspectiva totalmente diferente. Muy difícil convencer a tu abuelita, a, este, a una persona mayor que te hable eh, como tu niete, ¿no? O tu hija entonces, creo que si se quieren hacer ese tipo de cambios se necesita tiempo se necesitan argumentos para que la gente lo acepte y poco a poco, igual más adelante y se implementa, pues muy padre, pero por ahora todo ese tipo de, de ideologías pues coméntalas como, como con conocimiento con argumentos y vemos cómo las va aceptando la gente pero no, no puedes imponer
2: Obviamente, si sí, justamente en algún momento nosotros vamos de forma, yo sabía que el lenguaje se va desarrollando con el tiempo, nosotros creamos el lenguaje, no el lenguaje se preestablece, sino que se va moldeando, hace mucho tiempo no teníamos ni idea de qué era el internet, ahorita ya todos lo ocupamos como internet relacionado a un aparato, o a una fuente donde se conectan varias personas en diferentes partes del mundo. Pero pues, ahora sí es cada quien que tenga una aceptación a ello. No, no voy a pedirle ahora sí a cada persona que implemente el ella en cualquier situación, sino que si a veces una persona que se identifica con ese adjetivo calificativo, pues... No te cuesta nada decírselo, ¿saben? Es como de... ¿Qué quiere decirse? ella Está bien. También si le gusta el ella, pues está bien. Pero como ustedes dicen en anteriores ocasiones, o bueno, con anterioridad, cada uno empieza nuestra libertad donde termina el de otros. Entonces... Si yo te digo, no, oye Arlet, oye Itza, oye Toño, no me siento tan cómodo diciendo ella ¿me podrías decir otro adjetivo o decirme tu nombre como para poderme comunicar contigo? Y ya, si la persona tiene accesibilidad, pues ahora sí tú le puedes decir, ¿sabes qué? Lo lamento, pero es que no me siento cómodo. O te puedes decir pero obviamente con todo esto de el respeto mutuo. Sí creo que se puede implementar y creo que va a suceder en algún momento. Solo que hay cierta... ¿Cómo podríamos decirlo?
3: Resistencia.
2: Ajá, resistencia a este tipo de cambios. Pero como todo, o sea, por eso me he quedado callado en estos momentos. Porque justamente todo lo que han dicho me parece muy correcto. ¿Saben? En el que ustedes dicen que cada uno... El ser joven no te resume de ser estúpido, como le pasó con el joven que hizo este comentario, Arlet. Nosotros no nos debemos de medir por edades, sino por conocimientos y también por valores humanos. Justamente esa es nuestra distinción de los animales, se supone. Nosotros nos distinguimos de ellos porque tenemos ese, esa capacidad cognitiva de hablar con otro ser vivo de nuestra misma especie y entendernos. Entonces, no lo sé, creo que por eso estoy muy de acuerdo con ustedes, amigos. Y los quiero mucho, por cierto.
0: Nosotros atijan. Pues sí, realmente no debe haber limitantes, la edad no es un limitante. Pues eh, vamos a un corte, ¿qué les parece? Estamos para hablar eh, de qué otras maneras en el aspecto social nos afectan o tienen efecto eh, estas brechas generacionales. No se vayan, regresamos. Pues estamos de regreso con ustedes, con este tema de las brechas generacionales. Eh, en este momento me gustaría eh, que aquí mis colegas pues testifiquen sobre esos encuentros, ya sean positivos o negativos, eh, con una generación distinta, ya sea más joven o más grande. Eh, compártanos un poquito de lo que han vivido, eh, si ha habido ese encuentro de opiniones eh, de, eh, con diferencia en generaciones, ¿no? Por ejemplo, Toño, ¿tú eh, qué nos puedes compartir o qué has vivido al respecto?
3: Para mí siempre la edad ha sido un factor que no ingiere nada. O sea, realmente tomar una opinión sobre un, la edad de alguien pues, no me ha importado. Por ejemplo, en las relaciones nunca me ha importado si es una persona mayor o menor que yo pero sí he percibido en algunos aspectos de mi vida que, que si sí es un señalamiento, la edad, en los diferentes lugares donde he trabajado casi no se llega a encontrar eh, personas de mi edad, casi siempre son personas mayores, entonces eso sin duda destaca y hace que mm, a lo mejor haya hay uno que otro comentario de que Mimicen ciertos conocimientos o ciertas habilidades, pero no siento que haya como un conflicto más allá de algún comentario. En, en, en algo personal que puedo comentar, que lo tengo muy presente, es el hecho de que cuando salí de la preparatoria, me di a, dar, a la tarea de dar clases de computación. También soy técnico en informática, entonces... Al dar estas clases me percaté de que la gente mayor no tiene mucha diferencia con la gente menor. Eh, cuando yo daba, cuando yo tomaba clases, pues les enseñaba a mis compañeros, les enseñaba algunos temas que se les hacían más difíciles. Y cuando empiezo a darle clases a las personas eh, mayores que yo... No noto muchas diferencias, la verdad noto muchas eh, cualidades muy similares, el típico niño que hace como que no entiende la clase, como que no entiende el tema y termina la mamá haciendo la tarea, también con la gente mayor, que hacía como que no entendía, como que no, y a fin de cuentas les terminaba haciendo el la, la labor, podían aprender, porque era algo de su trabajo, algo de su escuela, algún curso, alguna una cosa que querían desarrollar y preferían ya mejor no la entendí, no supe, mejor hazlo. <risa> <risa> lo, 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 con, con ambas. Pero creo que algo muy importante, indistintamente de la generación que sean, es que era algo que cada quien estuviera consciente de sus limitaciones y de sus metas. Y eso ayudaba a que la gente no se metiera de manera negativa y que para lo que ellos querían desarrollar, ellos querían llevar a cabo en, hacia la tecnología u otros aspectos de su vida, es que tuvieran una meta fija. ¿Hacia qué querían llegar? Yo creo que eso a cualquier generación le funciona y, y sería bastante bueno para precisamente... Evitar los conflictos a largo plazo, a corto plazo, con familia y esto, ¿no? Yo siento que sí hay ocasiones que alguien paciente con gente fuera de su familia que con su propia familia, pero pues también es una, una cosa ser consciente, ¿no? De que el apoyar a los demás no nos, no, no, no nos debería de costar y que pues entender que cuando alguien no sabe algo y no tuvo la necesidad anterior de aprenderlo, no es motivo de burla. Es de ayudar. Si tú sabes sobre el tema, pues auxiliar a esa persona y si no, pues mejor no opines, no des ningún comentario alguno sobre por qué esa persona sabe o no sabe.
0: Híjole, amigo, ahora sí que en este asunto me pusiste ahora sí como que, ah, me siento culpable. <ríe> yo debo de confesar, eh, en mi caso estoy entre esto de convivir con una generación anterior y tener paciencia precisamente en ese aspecto, ¿no? Eh, yo creo que a muchos nos pasa que nuestros padres familiares nos piden ayuda eh, con el celular, con la computadora, algún programa, y sí, efectivamente, eh, queremos tenerle la paciencia del mundo para explicarles. Ellos no, no están familiarizados con esta tecnología. Sin embargo, yo sí me confieso que a veces sí pierdo un poquito la paciencia. Eh, si bien no, no soy grosera, pero mi madre me ha hecho ver que a veces hago ciertas eh, este, expresiones que le indican que me molesta. Es algo que, que uno trata de evitar. Y por el otro lado... Eh, lo que me hace pensar mucho en que debo trabajar en eso es que yo ya estoy en el, en el otro lado de que cuando yo por ejemplo pido trabajo pido empleo se me subestima eh, por mis conocimientos en tecnología la verdad para serles sinceras eh, bueno sincera no se me complica me gusta mucho la tecnología me gusta eh, moverla a los programas eh, moverla a las aplicaciones pero consideran que a una persona ya de mi edad eh, le cuesta trabajo y, y siento cierto rechazo, igual en, en la escuela, ¿no? Entonces ahí cuando dices, oh, pues así eh, se siente mi familiar, entonces eh, ahí entra un dicho, ¿no? No hagas a otros lo que no quieras para ti, entonces así como yo seguramente habrá algunos que, que pierdan un poquito la paciencia o de alguna manera sin querer quizás hagan eh, sentir mal a, a sus familiares que les piden ayuda, Hay que trabajarlo un poquito porque pues para allá vamos todos a fin de cuentas, ¿no?
3: De cierta manera entendible eh, tu, tu, tu reacción, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño y tenía una duda con la tarea, y eso siempre se lo digo a mi mamá, incluso de burla. La Ella me decía que si no entendía, que leyera de nuevo. Iba a leer las indicaciones, regresaba, le decía a mamá: es que no entiendo, en verdad no entiendo mi tarea. Pues vuelve a leer. Así, tres, cuatro, cinco veces, las, las veces necesarias que tuviese que hacer para poder entender la tarea. Y hasta cierta hora ya mi mamá se desesperaba y ya me, me explicaba. <ríe> pero hoy en día, la verdad, yo a veces sí se sí lo regreso <ríe> cuando esta parte de la tecnología. Eh, y eso es a lo que tú dices, de que hay ciertos botones, ciertos símbolos, ciertas indicaciones que las mismas aplicaciones te dicen. Te van guiando, claro. te van orientando, te van diciendo va por acá, quieres hacer esto, haz lo otro. O sea, no hay aplicación en el mundo que que te diga, eso está complicado solamente tiene que ser un programador el que utilice esto, no a menos que verdaderamente vayas a dedicarte a programar eso sí, obviamente la persona que entiende ese lenguaje va a poderlo hacer pero Facebook no está a ese nivel ni el celular ni poner Netflix o poner Spotify entonces es donde dices, bueno <ríe> ya me toca a mí ser el paciente ante, ante esta situación ya se voltearon los papeles e inconscientemente yo creo que llega eso de, de ser un poco grosero, poner esas caras como te dice tu mami de que desafortunadamente es algo arraigado, y es lo que decíamos antes, ¿no? la educación viene a, a, a ayudarnos a actuar ante un escenario, ante una circunstancia entonces no, de ti yo dudo muchísimo que quiera ser grosero y mucho menos con tu mami. Lo dudo muchísimo. Pero desafortunadamente ahí hay como un patrón, un indicador previo de que te dice que la paciencia no es a lo mejor un fuerte en este momento. <ríe> en ese,
2: en ese...
0: Efectivamente, ah. no. <ríe> sí, no, no es una de mis cualidades.
2: Ay, 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 amiga, claro que no, pero bueno, ahí la dejamos para la siguiente. Esas son tus cualidades, 100%, pero bueno, esperemos que esto se, se cambie a lo largo del tiempo. ¿Qué sí va a pasar, eh? No, no todo es gris, o sea, no hay luz, no hay nubes todo el tiempo. Va a salir su rayita y va, va a mejorar todo, creo eso, Fier fervientemente, amiga mía.
0: ¿En eso hay que trabajar? Claro que sí. Pero ¿y tú, Jan? O sea, ¿tú has tenido alguna especie de conflicto? ¿O igual algo positivo que, que, que haya traído un encuentro de, de generaciones?
2: Pues derivado de lo que dicen amigos míos, pues yo creo que nada más yo me he visto en esa situación donde digo, ya no le entendí. O sea, justamente, por ejemplo, me tocó a mí configurar el Google Chrome y yo en mi vida he configurado ese tipo de dispositivos. Menos una Alexa o ese tipo de cosas. Entonces llega un momento en el que digo, eh, casi casi como el meme de Mister Increíble, matemáticas son matemáticas, ¿cuándo cambiaron las matemáticas? Y así me pasó <risa> con, el, con el Google Chrome. Llegaba el momento y dije, pues ya lo estoy configurando, ¿qué onda? ¿Por qué no sale? Y al final ya me di cuenta que lo estaba haciendo mal, porque... En sí tenía que primero configurar mi teléfono, ponerle la aplicación Y tenía que hacer algunos movimientos que de por sí a mí se me complicaban Ahora imagínate a un señor que nada más le presiona un botón Lo mandas al menú de inicio y ya dicen, ya ya le moví, ya no supe qué hacer Pues ahí sí lo entiendo, ahora sí me tocó decir Mira, esto es lo que se siente Y pues ya Trato de igual de ser paciente yo con mis familiares, pero porque pues ya me vi en esa situación, yo de cuando era pequeño yo quería jugar con el Xbox primero, el primerito, y obviamente mis primos si tuvieron como esta de, no, pues toma el control que está apagado, y juégale ahí, y ya aplicaba la misma pero pues ahora sí les dije, pues si quieres jugar, primero vamos a por ejemplo con mi primo Pepe, primero vamos a ver, no sé, tu tarea, o dime las tablas de que. Explicar primero, así de corridito, y ya después te explico qué onda. Bien, y ya si tienes alguna duda, te vuelvo a explicar, pero es que algunos, día, algunos días no tenemos la paciencia suficiente. O sea, no somos máquinas como para decir, Buenos días, señor usuario 3131333, ¿qué quiere el día de hoy? No, nos van a agarrar un día en nuestros cinco sentidos y vamos a explotar. Eso es lo que siempre nos pasa. Y más como. Me han visto, bueno, creo que le han dicho al señor Arón que creen que yo soy muy libre. La verdad es que sí, pero sí tengo mi carácter un poquito fuerte. Y cualquiera de mis familiares, y ahorita de mi prima que está al lado mío, lo puede confirmar. Entonces, hay que ser pacientes, amigos. Hay que ser pacientes.
0: Saludos a la prima de Han, que Saludito, está presenciando eh. en vivo nuestra grabación. Pues sí. Aquí, la calladita, como el Bad
2: Bunny. Ella de calladita, bueno, pues usted, Itza, ¿tú qué piensas de al respecto, amiga mía, tú sí eres más paz de amor que todos nosotros.
0: Y pues sí, trabajarla y este tener paciencia, chicos, así este como los vemos, nos veremos a futuro. A ver, sí. Y sobre todo, eh, pues a las generaciones más jóvenes, ténganlo mucho, mucho, mucho en mente. Para allá vamos todos, para allá vamos.
3: Así
0: pues les agradezco mucho, compañeros. Este, yo creo que es momento de despedirnos. No a, no sin antes, pues, eh, recordarles eh, las redes sociales de cada uno de, de mis compañeros. Eh, empezando por Itza, eh, ¿Dónde pueden encontrarte, Itza? ¿En qué redes sociales?
1: A mí me pueden seguir en Facebook como Itzayana Moreno, en Instagram como Itza.more y en TikTok como Itzayana M.
0: Perfecto, gracias, gracias Itza por, por estar otra vez con nosotros. Han, dinos, ¿dónde podemos encontrarte a ti en este mundo digital?
2: Ok, eh, como siempre, nada más tengo Instagram y TikTok. En Instagram me pueden encontrar como solo-han-y en TikTok como han2110.
0: Muy bien. Y patrón Toño, ¿cuáles son sus redes sociales si nos las puede compartir?
3: Claro, son en Instagram, Facebook, TikTok pueden encontrar como yo soy Tony MX, ahí nos estaremos poniendo en contacto y pues cualquier cosa con todo gusto chicos, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Yo soy Arlet, también pueden encontrarme en Instagram como Faerie Ávila o TikTok como Fae Ávila, les deseo muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, los que van de regreso a casa nos veremos la siguiente semana hasta luego, gracias por acompañarnos en De Toña Podcast